0: Herzlich willkommen beim Erzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Mit mir am Mikro ist Dennis Mösler, ebenfalls stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung. Grüß dich, Dennis. Hallo, Hauke. Wir wollen uns natürlich nicht selbst interviewen, sondern heute haben wir nicht nur ein topaktuelles Thema, wir haben auch eine äußerst interessante Gesprächspartnerin. Es geht ums ärztliche Honorar. Und darüber wollen wir gemeinsam mit der frisch gewählten Präsidentin des Berufsverbandes Deutscher Internisten des BDI reden, der Hamburger Internistin und Diabetologin Christine neumann gruzeck Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Frau neumann gruzeck
1: Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, Sie zu hören.
2: Hauke Gerloff hat das Thema schon eingeführt, Frau Neumann-Kruzek, es geht ums Honorar. Und zwar ganz genau das Honorar der niedergelassenen Ärzte und ganz besonders natürlich um den Beschluss von gestern Abend des erweiterten Bewertungsausschusses. Das Ergebnis, ganz kurz nochmal, für alle in Erinnerung gerufen, 1,25 Prozent plus beim Orientierungswert, will heißen, statt jetzt 10,9871 Cent, dann 11,1244 Cent pro EBM-Punkt. In der Summe für die rund 160.000 niedergelassenen in Ärzte reden wir davon knapp 500 Millionen Euro mehr Honorar. So wird das von den Verhandlungspartnern mitgeteilt. Und dazu kommen wohl nochmal um die 70 Millionen Euro, die in den Ländern aufgrund von Demografie und Morbidität verteilt werden. Das klingt eigentlich so auf den ersten Blick mal nach einer ganzen Menge. Stößt der KBV und anderen aber sauer auf, Hauke.
0: Ja, genau. Und das wollen wir natürlich auch von Ihnen gerne wissen, Frau Neumann-Gruzek. Sie sind erst am Samstag ins Amt gewählt worden und schon geht es mit dem EBA-Beschluss gleich in die Vollen in der Berufspolitik. Gehört das ärztliche Honorar bzw. gehören die Verhandlungen darüber zu Ihren Lieblingsthemen?
1: Also, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, Nein. Was als Ärztin geht es erstmal vornehmlich um Qualität in der Medizin, um die Behandlung von Patienten. Die Honorarverhandlungen sind eher so ein nötiges Beiwerk, was natürlich notwendig ist, was auch wichtig ist für die Kollegen natürlich. Aber wenn Sie mich fragen, was mein Lieblingsthema ist, dann würde ich sagen, da gibt es ganz andere Themen, die mich
2: deutlich mehr interessieren würden.
1: Als Ärztin einfach auch näher liegen, als über das Geld zu verhandeln.
2: Also Patientenversorgung zum Beispiel.
1: Genau, Patientenversorgung, gute Qualität in der Patientenversorgung, das sind doch eigentlich unsere Hauptthemen als Arzt.
2: Und dennoch, Frau neumann kruzek wir müssen beim Honorar nun mal bleiben, das ist das Thema, das ist die Entscheidung. Ganz direkt auf diesen Beschluss von gestern gefragt, was halten Sie allgemein davon, was da getroffen wurde? Sind 500 Millionen am Ende nicht vielleicht doch ein ganz passables Ergebnis für Ihre Kollegen?
1: Man muss ja mal schauen, 500 Millionen hört sich ja erstmal nach einer großen Summe an. Sie haben es ja selbst in der Anmoderation schon gesagt, wie es geht um 160.000 Ärzte. Wenn wir dann mal die 500 Millionen teilen durch die 160.000 Ärzte, dann lande ich irgendwo bei um die 3.000 Euro pro Arzt. Wenn ich das mir anschaue und überlege, was kann ich in einem Jahr, wohlgemerkt 3.000 Euro in einem Jahr, was kann so ein Arzt in einer Praxis, was kann man damit anfangen? Dann haben wir uns in der Corona-Zeit nachgedacht über Corona-Prämien für unsere MFAs zum Beispiel. 1.000 Euro sollen die bekommen, wenn ich drei MFAs habe, dann ist das Geld schon weg und damit ist nichts anderes finanziert von all dem, was da noch da ist. Wir wollen ja unseren Angestellten guten Honorare zahlen. Wir haben vieles gehabt, was wir im Moment an zusätzlichem Aufwand gehabt haben. Und eigentlich geht es ja darum, genau diese zusätzlichen Kosten auszugleichen und Insofern kann ich da nicht wirklich von einem guten und genügenden Abschluss reden.
0: Gut, ähm, legen wir vielleicht noch mal nach. Die Kassen, die kommentieren das Ergebnis ja damit, dass sie sagen, das ist sogar eine Milliarde Euro mehr Honorar. Etwa durch Ausweitung extra budgetärer Leistungen oder auch durch neue Leistungen im EBM. Ist dieser Punkt denn ganz von der Hand zu weisen? Dann wären es ja schon mal ein bisschen mehr als 3.000, dann wären wir bei 6.000 Euro.
1: Da geht es ja aber um ganz konkrete Leistungen. Hier war ja das Ziel, genau die Versorgung zu verbessern, dafür zu sorgen, dass es dringende Termine schneller geben kann und ähnliches. Wir würden ja so ein bisschen Äpfel und Birnen vergleichen. Wir haben hier das Ziel der Versorgungsverbesserung, was ja extra vergütet werden sollte und jetzt soll das plötzlich mit in diese Grundversorgung mit reingerechnet werden. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Also ich denke mal, da kann man nicht zufrieden sein. Und ich glaube auch nicht, dass man das eine gegen das andere aufrechnen sollte.
2: Sie haben einen wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich Corona. Frau Dorman-Kruzek, zu dem kommen wir gleich nochmal. Vielleicht noch etwas eher generische Frage vorneweg. Zum Vertragsarzthonorar wissen wir alle, das Honorar soll die Kostensituation der Ärzte, der Praxen abbilden. Jetzt wissen wir, neben Corona, das ist jetzt mal die Situation, in diesem Jahr gewissen, gibt es noch ganz andere Herausforderungen für Sie und Ihre Kollegen. Ich sage mal da Stichwort Digitalisierung. IT-Sicherheitsrichtlinie. Da gibt es ja eine Menge Streit. Die KBV fordert, das müsse der Gesetzgeber bezahlen. Und wenn man jetzt mal schaut, Digitalisierung in den Praxen nach vorne, treiben genügend da 1,25 Prozent?
1: Auf keinen Fall. Also Digitalisierung ist ja etwas, was wir grundsätzlich erstmal positiv sehen. Und wenn wir es schaffen, auf einem guten Wege wirklich die Versorgung zu verbessern, es gibt ja sehr, sehr viele positive Aspekte, aber all dieses können wir nur machen, wenn wir die entsprechenden Mittel dazu haben und auch wenn wir die Sicherheitsstandards einhalten. Das ist ja eines der Hauptthemen. Wir sehen ja gerade das Aufhalten oder das starke Kritisieren der EPA durch den Datenschutzbeauftragten. Da sind ja immer wieder Probleme da und wir wollen doch alle, dass unsere Daten gut geschützt sind, dass das ordentlich gemacht wird. Und natürlich benötigen wir neue Systeme, wir brauchen andere Angebote, grundsätzlich wunderbar. Ich bin da sehr dafür. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass wir da weiter fortschreiten, auch als Ärzte. Da haben wir ja gerade in den letzten Monaten, hat es da einen ordentlichen Schub nochmal gegeben. Dinge, die vor einem halben Jahr vielleicht noch nicht für möglich gehalten sind, plötzlich möglich. Videokonferenzen, was so die, die Arbeit angeht, aber eben auch die Videosprechstunden, telefonische Dinge und so. Da sind wir in vielen dabei. Und da gibt es Viele tolle Optionen, aber da gehört eben neben den Angeboten auch das Geld, um das zu finanzieren. Und da denke ich, da reicht es natürlich auch auf keinen Fall.
0: Frau Neumann-Gruzek, kommen wir nochmal zurück. Sie hatten es ja eben schon angedeutet zum Thema Corona. Von der KBV wird ja immer wieder angeführt, wie hoch der Anteil der Patienten ist, der ausschließlich ambulant versorgt worden ist. Und dies wird auch jetzt wieder angeführt, wenn die KBV-Spitze das Ergebnis bei den Honorarverhandlungen kommentiert. Ist dieser Nexus zwischen den Honoraransprüchen der Vertragsärzte und ihren Leistungen in der Pandemiezeit eigentlich berechtigt? Was sind denn den Praxen tatsächlich für Mehrkosten durch Corona entstanden, die nicht von den Kassen getragen werden? Sie sind ja da äh, als Diabetologin auch direkt betroffen. Welche Kosten sind Ihnen da entstanden?
1: Also, es sind, es sind ja verschiedene Dinge. Es sind ja erstmal ganz, ganz viele bauliche Geschichten, die wir regeln mussten in unseren Praxen. Also, wir mussten wissen wir selber, irgendwie organisieren, dass wir die Abstandsregeln einhalten konnten. Wir konnten plötzlich in unseren Wartezimmern nicht mehr so viele Patienten unterbringen wie vorher. Wir mussten gucken, wie organisieren wir das. Wir mussten Schutzmaterialien besorgen. Wir haben ja gerade am Anfang der Pandemie gesehen, wir haben als GDI da auch einmal eine Umfrage gemacht gehabt zum Thema, wie sieht das eigentlich aus mit der persönlichen Schutzausrüstung? da hat es deutliche Menge gegeben, da waren viele Kollegen, also ich sage mal, das fing am Anfang an mit so ganz banalen Sachen wie eine Atemschutzmaske oder so, die zu wenig da waren, die nicht da waren, die alle selbst besorgt werden mussten, Desinfektionsmittel, Schutzmittel, da ist ja auch bis heute nicht geklärt in allen Bereichen, es gibt ja unterschiedliche Ansätze in den verschiedenen Kaparen. und eigentlich weiß noch kein Niedergelassener wirklich ganz genau, die er da ausgegeben hat. Aber es sind auch die ganzen organisatorischen Dinge, die natürlich auch Kosten nach sich ziehen, das Auseinanderziehen der Patienten, das Umorganisieren, da ist ja vieles los gewesen. Insofern sind da immense Kosten an ganz vielen verschiedenen Stellen gewesen. Das, das vielleicht erstmal so als kurze Übersicht. Bestimmt habe ich noch was vergessen.
2: Vermutlich gibt es da noch sehr viel mehr. Ich kann ja an dieser Stelle schon mal kurz ein Zwischenfazit machen. Wir haben nämlich noch einen Aspekt in Sachen Budget, Honorar, bei dem wir noch reden müssen. Zwischenfazit, wenn ich Sie hoffentlich richtig zusammenfasse, ist wie folgt. Corona hat sehr viel Kosten verursacht bei Ihnen und Ihren Kollegen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, für die Aufwendung durch die Corona-Pandemie, Stichwort MFA-Bonus und anderes, entstehen zusätzlich noch mal Kosten obendrauf. Und das dritte große Thema Digitalisierung, ja, wollen Sie und Ihre Kollegen machen. Aber das geht schon Schon mal gar nicht mit 3000 Euro, die man mal so eben drauflegt. Das wäre jetzt mal so, wenn ich versuche eine Klammer zu machen, um die letzten Minuten das, was wir mitnehmen können. Das ist so korrekt, Frau Neumann-Kruzek?
1: Ja, das hört sich doch schon mal so an. Genau, das ist das
2: Problem. Und dann haben wir jetzt noch diesen einen Punkt, über den wir mit Ihnen reden wollen, das ist das Thema Budgetierung. Der BDI ist ja bekanntlich Mitglied im SPIFA, dem Spitzenverband der Fachärzte Deutschlands und der SPIFA hat jetzt in Sachen Honorar schon mal Anfang der Woche vorgelegt und gefordert, Ende der Budgetierung, also bitte raus aus der Budgetierung. Zitat, das Honorar muss mehr der Leistung folgen, fordert der SPIFA. Und jetzt können wir alle davon ausgehen, dass der Ausstieg aus den Budgets nicht ganz so schnell kommen wird. Jetzt steht am Ende so ein bisschen der Streit um das Honorar aus den beiden Töpfen, also Fachärzte gegen Hausärzte. Das wäre jetzt etwas, was man in diese Forderung hinein interpretieren kann. Und der Streit ist berühmt, der ist altbekannt. Und ähm, jetzt vertreten Sie ja als BDI eben. Beide Seiten. Sie vertreten die hausärztlich tätigen Internisten, Sie vertreten Ihre fachärztlichen Kollegen. Sie sind eigentlich in der idealen Mittlerrolle, Frau Neumann-Kruzek. Wie sehen Sie so neu aufflammende Streitpunkte, wenn es da um die Honorartöpfe geht?
1: Also, Sie haben es ja gerade schon richtig gesagt, wir vertreten eben beides. Wir vertreten die Hausärzte und die Fachärzte. Und ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, einen Streit zu beginnen und zu schauen, sozusagen auf der linken in die rechten Tasche und zurück das Geld zu verteilen. Und es geht einfach darum, das Grundproblem ist das Budget und da muss man rangehen. Und es macht überhaupt keinen Sinn, dass der eine dem anderen das Geld wegnimmt. Das wird uns nicht weiterführen und manchmal muss man dann eben als übergeordneter Dachverband auch mal an der einen oder anderen Stelle wirklich noch, sich ein bisschen unabhängiger sehen. Also ich denke, es macht überhaupt keinen Sinn, da jetzt die Diskussion anzufangen. Und die wollen wir als, wir als Berufsverband auch nicht anfangen an der Stelle. Sondern es geht wirklich darum, das Budget muss geöffnet werden. Und wir können es nicht auf Kosten der anderen machen. Weil also wir sehen es ja, Hausärzte haben wir einen Mangel. Wir wollen keinen Mangel an Fachärzten produzieren. Das würden wir nur tun, wenn wir anfangen würden, dass der eine dem anderen das Geld wegnimmt. Das Budget ist das entscheidende Problem und nicht die Frage Haus- oder Facharzt.
0: Also da sollte dann aus Ihrer Sicht die KBV ansetzen, endlich den Budgetdeckel wegzukriegen?
1: Genau, und es hat ja so hat mal kleine Ansätze gegeben, aber der Weg muss einfach weiter beschritten werden. Was wirklich geleistet wird an Arbeit, muss finanziert werden und nicht mit einem Deckel versehen werden. Das ist das
0: Entscheidende. Ja, dann hoffen wir, dass dieser Streit gar nicht erst aufkommt, so wie Sie es jetzt gefordert haben und dass dann vielleicht der nächste Schritt tatsächlich ein bisschen mehr den Deckel lüften kann. Das werden wir sehen, wie das dann in der, im nächsten Jahr bei den Honorarverhandlungen oder auch vielleicht mit einer neuen Bundesregierung, das ist ja dann in derselben Zeit in etwa, wo da, die Wahlen sind ja nächstes Jahr im Herbst, wenn dann auch das Honorar 2022 entschieden wird. Und ich denke, da werden wir sicherlich nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Und sage an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie sich so schnell bereit erklärt haben zu diesem Gespräch. Und ja, alles Gute für Sie.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für ein sendendes Gespräch. Und man hört sich bestimmt wieder.